0: Nächste Station, Hafer und Vanille. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Hafer und Vanille. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast oder falls du neu bei uns bist, das hier ist die, das hier.
1: Das hier, hallo, ich bin übrigens die Gina. Ihr seht mich nicht, aber und das ist übrigens die
0: Tatjana. Ich wünsche Also hammermäßig, dass ihr da seid. Und heute starten wir mit einem Thema, das uns alle irgendwie unterbewusst umtreibt. Freundschaften zwischen Menschen, zwischen denen eine erotische oder romantische Beziehung entstehen könnte, unabhängig vom Geschlecht. Gina, hat dir denn schon mal ein... Freund oder eine Freundin gesagt, dass sie mehr für dich empfindet, außer Freundschaft? Und wie bist du damit umgegangen? Ja, das ist schon passiert. Wie bin ich damit
1: umgegangen? Also erstmal hatte ich da eine Situation, das war ein bisschen tricky, vor allem je nachdem wie eng die Freundschaft ja auch ist, also wenn du wirklich so einen, in Anführungszeichen Best-Friends-Mood hast für eine äh, relativ lange Zeit und dann ähm, sagt dir das der eine oder die eine schwierig. Also irgendwie macht es was mit der Freundschaft. Du kannst nicht direkt, auch wenn man dann sagt, ja, okay, von meiner Seite ist es halt nicht so, sorry. Das heißt, du verletzt auf jeden Fall jemanden irgendwo. Und man kann auch nicht einfach so weitermachen. Es ist eine ganz komische Situation. Und es hat wirklich Jahre gebraucht, bis die Freundschaft wieder eine normale, entspannte Freundschaft war. Also das macht schon was mit beiden Seiten. Weil man selber wird dann viel zurückhaltender. Ich auf meiner Seite war dann halt so, okay, krass. Weil wir sind ja beide so Menschen, die sehr offen sind, sehr herzlich, sehr schnell, was auch fehlinterpretiert werden kann. Auf jeden Fall. Deswegen war das schon komisch. Also man, man entfernt sich dann erstmal, glaube ich, krass voneinander, wenn es halt nicht
0: auf beiden Seiten der Fall ist. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch nur fair, von der anderen Person das zu kommunizieren. Und vor allem fällt dann der Person vielleicht auch einfach ein Ballast vom Herzen, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Weil das natürlich auch immer so ein Geheimnis dann ist, was du mit dir trägst und ja auch irgendwie eine Blockade. Die Person, die das empfindet für
1: die andere Person, wann sie es mitteilt, weil man, man spürt es ja. Wenn du eine enge Freundschaft führst, dann spürst du ja, wenn der oder die andere irgendwie mehr will irgendwann. Zumindest, wenn du einfach relativ äh, empathisch bist, so sage ich mal. Okay, dann wartest du ja drauf irgendwie, dass die Person das dir dann sagt oder musst du dann antreibende Kraft sein, so, hey, kann es sein, dass... Also es ist eine ganz schwierige Situation und wie du schon sagst, ist halt super wichtig, das zu kommunizieren. Von der einen Seite, hey, es ist so, Gefahr zu laufen, dass man abgelehnt wird und dass es bei dem anderen nicht so ist. Aber auf der anderen Seite eben auch ganz klar zu kommunizieren, ich empfinde halt nicht so. Da ist absolut keine Chance, wenn man keine sieht. Weil ich glaube, dass viele Leute auch dazu neigen, sich das vielleicht sogar warm zu halten. Also weißt du, was ich meine? Ich habe das schon auch viel mitbekommen. Ja. Wenn man zum Beispiel Single ist, beide sind Single, dass man dann halt nicht ganz klar sagt, so nee, ist einfach nicht drin, weil ich habe keine Gefühle für dich und damit ist die Sache erstmal durch. Sondern dass man auch Angst hat, die Person zu verlieren und dann lieber sich das sozusagen irgendwo in irgendeiner Form instrumentalisiert, dass dieses Gefühl da ist, um jemanden möglichst eng an sich zu haben, obwohl man nicht so empfindet,
0: was halt total unfair ist. Es ist super unfair. Und eigentlich würde man ja auch denken, hey, als ein wahrer Freund, Freundin, würdest du das auch nicht machen. Aber es sind natürlich auch Prozesse, die bei Menschen einfach unterbewusst laufen. Wir äh, googeln jetzt mal gerade hier ein bisschen nebenbei.
1: Was sagt denn so das Internet zu Freundschaften zwischen Mann und Frau oder generell äh, zwischen Geschlechtern, die eigentlich eine Freundschaft führen wollen, aber irgendwelche romantischen Gefühle aufkommen? Da wird beispielsweise gesagt, dass vier von fünf Erwachsenen sind sich sicher, Freundschaft zwischen Mann und Frau funktioniert. Würdest du sagen, das funktioniert? Wie ist da deine Meinung? Also wenn wir uns mal im Freundeskreis umschauen, daran würde ich jetzt zuerst denken, mit wie vielen Männern habe ich denn wirklich eine enge Freundschaft. Also da gibt es zwar einige, leben aber alle nicht in Berlin irgendwie. Mhm. Immer wenn ich sie dann sehe, ist alles wirklich so voll Homie-Style und alles cool. Aber vorrangig Frauen. Also es steht auch tatsächlich in dem Artikel, dass äh, über 90% unserer Freunde sind uns halt super ähnlich, jetzt nicht nur was Einstellungen und so angeht, sondern haben meist
0: auch unser Geschlecht. Also wenn wir jetzt einfach mal vom stereotypischen Mann-Frau ja, äh, ausgehen, ja. ne? Mir ist es auch aufgefallen, als ich meine Geburtstagsliste erstellt habe. Ich wollte nur in einem kleinen Kreis feiern und ich bin eigentlich auch total der Homie-Typ. Also ich konnte immer gut mit Jungs oder heute Männern und kann das auch immer noch ganz gut. Hab aber auch festgestellt, dass mittlerweile die Frauen bei mir einfach überwiegen und es auch eher die sind, die ich anrufe in der Notsituation. Und die Jungs sind halt eher zum Chillen da. Das stimmt. Aber so mein wahres Inneres
1: ja, das sagt man ja auch, Ne, eigentlich ist es immer so ein Klischee, man sagt, ja, die Frauen reden arm mehr miteinander und so weiter, teilen irgendwie mehr miteinander und äh, tiefe innere Gedanken, aber ist halt auch so. Also wenn ich jetzt mal auf mich das beziehe und in meinem Umfeld schaue, ja, dann ist es wirklich so, dass ich tiefgehendere Gespräche mit Frauen habe als mit Männern. Aber ihr Männer jetzt da draußen, das ist überhaupt gar kein Vorwurf. Gibt auch Ausnahmen, also
0: wir kennen natürlich auch Männer, bei denen das komplett anders ist, Gibt's natürlich. Und man kann es auch nicht verdenken, weil die Gesellschaft erzieht sie natürlich auch daran. Ein Mann redet nicht über Gefühle, der muss stark sein und darf nicht weinen. Und das ist ja auch irgendwie ein bisschen anerzogen. Ich habe aber auch gelesen in einem Artikel, dass die Chance, das, was zwischen zwei Personen passiert, also auf einer romantischen oder erotischen Ebene, total sinkt, das ich wollte jetzt sagen Risiko, aber die Chance einfach sinkt. Ja, schon ein gewisses Risiko. Je nachdem, in welcher Situation man ja. sich befindet, auf jeden Fall. Wenn schon viel miteinander durchlebt worden ist und wenn man sich in- und auswendig kennt, weil halt dann irgendwie dieses... Was also, wenn du man noch, zum Beispiel voneinander schon mal gefurzt hat oder so. <lacht> zum Beispiel, dazu gibt es übrigens auch ein Interview in Folge 2, also falls ihr Lust habt, hört doch da noch mal rein. Das sind auf jeden Fall unsere Homies. <lacht> ja, definitiv. <lacht> Obwohl, auch da würden sie nicht alle vor, zumindest ja, nicht von mir, Ja, ja, das stimmt,
1: stimmt, da gibt es immer noch Abstriche, ne? wie lange man sich kennen muss. Und, äh, und welches ja. Geschlecht
0: man auch wieder hat, das wurde
1: auch nochmal ganz klar. Ey, das Thema hatte ich letztens nicht nur mit Furzen, sondern mit Beinhaaren. Also ich habe okay. mal, ich habe einfach mal die Runde gefragt bei meinen Kumpels. Ja, äh, war halt nicht komplett rasiert an den Beinen und habe mal so meinen Bein hingelegt und war so, sagt mal, <lacht> jetzt so unter Homies hier. Ist das jetzt schlimm oder nicht? Also wirklich, sowas kann man ja. Und da habe ich krass gemerkt: so geil, das ist einfach der Homie-Flow. So, jetzt kann ich mit denen prinzipiell über Körperbehaarung diskutieren. So, ist das jetzt nasty? Nee, nee, bei dir geht schon.
0: <lacht> also, aber nur weil ja. du im Homie-Kreis Homie-Zone,
1: ja, weil es ja nicht darum geht. Also, die berühren das jetzt nicht und also, ne? Aber ich finde, ich genieße das total. Also, ich habe auch wirklich früher super viele äh, männliche Freunde gehabt. Aber früher sind die Grenzen krasser verschwommen. Ich habe immer das Gefühl, so in der Pubertätszeit, wenn alle so auf ihren krassen Hormonen sind, verwechselt man total schnell dieses, Ey, ich finde dich total cool und toll und was weiß
0: ich, zu, oh, ich stehe jetzt auf dich. Echt? Ich finde, ja, ich habe das doch. Gefühl, also ich habe wirklich das Gefühl, dass es umso älter wir werden, umso schlimmer wird. Wir hatten früher auch, klar, klickenweise, hatten wir aber viel mehr Homies, egal welches Geschlecht. Und heute habe ich das Gefühl, es ist super schwierig, dass die andere Seite akzeptieren kann oder will, dass ich jetzt Bock auf dich habe als Homie und irgendwie dann doch noch denkt, ja, ich muss sie nur überzeugen. Aber ohne
1: als wir letztens die Situation hatten, da war ich ja gerade bei dir und kriege irgendwie eine Anfrage in sozialen Netzwerken, ja, hey, äh, wollen wir nicht mal was essen gehen? Also bevor eine Freundschaft entstanden ist, aber überhaupt schon an diesem Punkt, ja? Dann sitzen wir da und ich denke mir so, hm, eigentlich voll nett, der war sympathisch, alles cool. Denke mir aber schon so, hm, wie jetzt essen gehen, also jetzt chillig, homie essen gehen. Und weißt du noch, als ich gesagt habe, ja gut, dann antworte ich jetzt erstmal, dass ich einen Freund habe, ne? Und du so, ja nee, es kann ja nicht sein, dass wir uns damit rechtfertigen müssen, ja, dass wir in so. einer Partnerschaft sind und nicht einfach pauschal erstmal davon ausgehen können, hey, man kann vielleicht auch einfach als Homies direkt essen gehen, man muss es nicht immer, dann habe ich ja gefragt. Ja, ist jetzt aber kein
0: Date oder so, ne? Also soll jetzt nicht in eine Date-Richtung gehen. Du hast es sogar noch klarer artikuliert, ja, glaube ja, ich. Du weiß hast sogar so gesagt, hey, wir können gerne was essen gehen, aber nur auf einer platonischen Ebene und halt so, definitiv ja. kein Date, so. Was war die Antwort? Die Antwort war, ja, ist kein Pro Oder nee, was hast du denn gedacht? Aber ich fand dich halt so süß. Ja, Hä? stimmt, so nee, nee, kein
1: Date, aber ich fand dich halt süß. Und dann halt auf meiner Seite so, gut, das war keine Ahnung, wie die Person das meint, weil kenne ich ja nicht so richtig. Aber war halt direkt für mich so ein, und da habe ich halt geschrieben so, ja, man sieht sich da bestimmt irgendwann. Also, also eigentlich voll schade, weil kann ja sein, dass es ein total cooler Mensch ist. Und du da aber an dem Punkt einfach durch deine Vorerfahrungen, die du schon gemacht hast mit anderen Menschen, in dem Fall Männern, denkst du dir halt gleich so, oh, I'm no.
0: Total. Und ich habe ganz oft dieses Ding, ich, jeder, jeder Mensch, egal welches Geschlecht, bekommt erstmal einen Vertrauensvorschuss von mir. Das kann auch manchmal ähm, nach hinten losgehen, beziehungsweise ich denke mir dann schon, hm, okay, vielleicht muss ich bei dir aufpassen, aber der Vertrauensvorschuss ist da, weil ich will einfach aktiv niemanden in eine Schublade stecken. Und andere sagen dann wiederum zu mir, hey, das war jetzt voll naiv. Und das verstehen auch ganz viele nicht. Es gibt Naivität und die Augen verschließen vor der Realität. Oder zu sagen, hey, ich gebe der Person mal eben einen Vorschuss und gucke aber auch gleichzeitig, was passiert. Und ich finde, das hast du halt gemacht. Vielleicht ist es ein netter Dude, aber... Im Grunde ist auch jedem bewusst oder sollte zumindest bewusst sein, auch wenn wir natürlich nicht so über Erwartungen reden wollen, dass aber das Wort süß eine gewisse Konnotation, eine gewisse Bedeutung mit sich trägt.
1: Aber es war super wichtig, dass du in dem Fall auch direkt gesagt hast, weil ich wollte ja schreiben, ja, aber mein Freund und bin, also habe ganz oft die Partnerschaft instrumentalisiert, um zu sagen, hey, ich bin nicht available, ich bin auch nicht interessiert, aber dass es auch einfach reichen muss, wenn ich das sage. So, hey, pass auf, ich möchte gar nicht darüber hinaus irgendwas. Weil es, es fühlt sich immer so an, wie wenn du Single bist, dann könnte man ja pauschal die Option offen halten, dass da ja eventuell doch was und so weiter. Also da habe ich das Gefühl, dass das dann einfach nicht reicht, direkt klar zu machen. Und das nervt. Und das ist halt für einen Einstieg in eine potenzielle Freundschaft völlig kontraproduktiv. Ist halt schade, weil wie gesagt, dann lernst du jemanden halt gar nicht erst kennen, wo es vielleicht einfach wirklich entspannt sein könnte, weil du dir halt irgendwie denkst, pff, geht halt schon direkt in irgendwie eine komische Richtung. Und ja, und ich habe wirklich dieses Argument, nee, ich habe einen Freund, so oft verwendet, auch meist als letzte Instanz, wenn es einfach nicht gereicht hat, selber zu sagen, äh, nee.
0: Also ja, kenne ich auch manchmal, ist halt der leichtere Weg. Aber ja. ich bin da mittlerweile auch so, dass ich sage, nee, ich möchte nicht. Und wenn mir dann jemand kommt mit warum, dann sage ich, ja, es muss doch einfach jetzt, also ich werde dann auch ein bisschen zickig direkt und bin so, es muss doch jetzt auch einfach reichen, dass ich nein gesagt habe, oder? Ich will nicht. Ja, und dann ist man die Zicke.
1: Ja, das ist so geil, ja. aber dann denke ich mir halt auch, gut, dann bin ich jetzt lieber so in deinen Augen, ja. als dass ich jetzt hier noch weiter diskutieren muss. Das
0: ist halt so... Schlimm ist es halt wow. echt nur, wenn dann wirklich irgendwie eine süße Person, jetzt sage ich auch süß, also wirklich einfach irgendwie ein netter Mensch so vor dir steht. Ich denke aber auch, wenn die Person eine reine freundschaftliche Intention hat, auch das nochmal ganz klar kommunizieren, wenn sie sagen, hey, kein Ding, ich wollte dir jetzt gar nicht das Signal senden und dann wäre auch der Weg frei.
1: Aber hattest du denn schon mal eine Situation, dass du eine Freundschaft geführt hast und dir dann jemand gesagt hat, so, hey, ich will mehr von dir oder dass es das irgendwie in eine komische Richtung gelaufen ist oder dass du sogar aus einer Freundschaft heraus sich schon mal eine Partnerschaft entwickelt hat oder
0: sowas oder eine romantische Beziehung? Also bei mir hat sich aus einer Freundschaft nie was Romantisches entwickelt. Das war immer sehr klar für mich. Kann aber auch vielleicht daran liegen, dass ich halt Leute, die ich attraktiv fand, nie in den Freundschaftskreis gelassen habe, die waren halt im Du-bist-attraktiv-Kreis, vielleicht so unterbewusst. Mir hat aber schon mal jemand aus einer sehr innigen Freundschaft gesagt, hey, ich weiß gerade selber nicht, was mit mir los ist, aber da ist irgendwas, ich kann mir das nicht erklären. Und da haben wir dann halt auch daran gearbeitet, dass ich ein bisschen weniger extrovertiert in manchen Situationen bin und das hat sich dann aber irgendwann wieder eingependelt und hm. war dann okay, beziehungsweise hatten sich die Lebenswege dann eher ein bisschen... Getrennt. Hat sich bei dir denn schon mal aus einer Freundschaft heraus was entwickelt? Ein paar Mal.
1: Also, ich muss ehrlich sagen, dass es bei mir genau andersrum war. Gerade als ich noch jünger war, also gravierend jünger im Sinne von vor 15 Jahren oder 10 Jahren oder sowas, dass ich wirklich häufig, was ich vorhin schon gesagt habe, dass man das so, die Grenzen verschwommen sind. Also, dass ich auch gar nicht mehr klar sagen konnte, ist da jetzt einfach eine Attraktivität körperlich oder. Habe ich da wirklich Gefühle oder nicht? Also ich konnte es gar nicht so klar abgrenzen mhm. irgendwie. Und dann hatte ich auch Situationen wie, dass ich mit einer Person von einer Freundschaft in eine Freundschaft plus gegangen bin, woraus dann auch eine Beziehung resultierte beispielsweise, was dann aber irgendwann einfach nicht mehr funktioniert hat und es auch nicht mehr so richtig zu einer Freundschaft zurückging. Dann hatte ich aber auch nochmal genau einen anderen Fall, wo das auch passiert ist, aus einer Freundschaft heraus was miteinander anzufangen, und direkt nach dem ersten Mal beide so waren, okay, irgendwie war das situationsbedingt, ist es halt dazu gekommen, aber wir wollen es beide nicht, lasst uns zurück zur platonischen Ebene und seitdem ist das auch schick. Also jegliche Erfahrung damit schon. Interessant. Bei mir ist es genau andersrum. Wie gesagt, also jetzt denke ich eher, dass es entspannter ist und dass es eher weniger zu solchen Situationen kommt. Früher war das super extrem.
0: Spannend, weil ich habe zum Beispiel auch noch einen Freund aus meiner Jugendzeit, also in der Zeit, bei der es bei dir eher verschwommener war, mit dem ich heute noch befreundet bin. Und also ging auch nie was, sondern es war immer so, also dieser Austausch von hm. Beziehungen, also liebe Grüße an dich, lieber Momo, falls du gerade zuhörst. <lacht> ja, spannend. Aber hat es, wie ist das denn bei dir in der Beziehung? Kommt dein Partner damit klar, dass du vielleicht andere männliche Freunde hast? Ist das irgendwie ein Konfliktpunkt bei euch? Ich denke, grundsätzlich ist es kein Konfliktpunkt, aber unter der Prämisse, dass
1: er die andere Person auch kennenlernt. Also dass man wirklich einfach, wie es ja auch mit Freundinnen jetzt der Fall ist, also zwangsläufig kennt mein Freund meine Freundinnen. Also dass man einfach auch was zusammen unternimmt und ich meine, dadurch, dass ich bisexuell bin, ist es halt auch, also wenn man Gefahr sehen will, kann man das in Männern wie Frauen sehen, wenn man möchte. Und ich glaube, dass das aber gesund gehandhabt wird. Also dass man einfach nur in Kenntnis gesetzt werden möchte und die andere Person kennenlernen möchte und dass es dann halt irgendwie cool ist. Aber natürlich, dadurch, dass wir beide ja auch einfach viel unterwegs sind und super viele Menschen auch einfach kennenlernen und man stellt jetzt auch nicht jedem jedem ständig vor, weil man gar nicht die Zeit hat oder man sich vielleicht mit denen auch nicht trifft und dann nur auf Events trifft. Das heißt, klar rede ich auch über andere Männer beispielsweise, die ich von Events kenne oder erwähnen meinen Namen und dann kommt natürlich so ein und wer ist das jetzt? Aber das sind nicht unbedingt Freundschaften als solches. Also jetzt wirklich Freundschaft im eigentlichen Sinne von man teilt etwas miteinander, man trifft sich regelmäßig, man unternimmt regelmäßig was zusammen. Da würde ich eher sagen viele Bekannte, wo es manchmal schwierig werden kann, wo man dann nicht weiß, hey, woher kennst du den, woher kennst du den, woher kennst du die. Weil man halt viel unterwegs ist, das kann manchmal zu Reibereien führen. Aber ähm, ansonsten, wenn es um wirkliche Freundschaften geht,
0: eher nicht bei dir. Also bei Freundschaften auch nicht, weil die bestehen ja dann vielleicht auch schon einfach länger ja. und sind von Anfang an irgendwie ein Teil und waren vielleicht auch schon da, bevor die Partnerschaft da war. Problematischer ist es halt, wenn ich neue Männer vor allen Dingen kennenlerne und ich bin halt einfach ein sehr extrovertierter Mensch und bei mir ist einfach auch jeder Mensch erstmal bekommen und wie gesagt, dieser Vertrauensvorschuss, ich gucke mir das dann an und ich glaube, das wird manchmal von vielen Menschen einfach fehlinterpretiert, und ich weiß auch manchmal nicht, wie ich das so kommunizieren soll. Also du meinst, ja, dann will der Partner die vielleicht kennenlernen, die Person. Ich denke mir, ja, cool, aber ich habe jetzt vielleicht noch nicht die Zeit gehabt und so gut kenne ich die Person ja. auch noch nicht. Und ich erzähle halt trotzdem von der Person und dann ist so, hä, wer ist das denn die ganze Zeit? Und ich habe da auch noch nicht so den Weg gefunden, wie ich das gut kommunizieren kann, damit Friede ist. Auf der anderen Seite denke ich mir, naja, wenn es halt ein Homie wird, dann siehst du ihn bald und wenn nicht, dann weil der Typ sich dann halt geoutet hat als, ich will doch mehr von dir und dann ja. ist es halt auch nicht mehr mein Freund. Also das ist halt das Ding, da muss man ja auch einfach dann
1: honorieren, dass du ja auch ein Mensch bist, der dann einfach ganz aktiv sagen kann, so, ey, sobald ich checke, dass das in eine falsche
0: Richtung geht, dann war es das halt auch. Ja, also ich also bin auch super ja auch voll, straight ja, ja, eben. und ich glaube, vielleicht äh, muss das noch eher verstanden werden, wie ich an die Sachen herangehe, weil ich kriege dann auch schon manchmal den Vorwurf, hey, du bist voll naiv und ich so, nee, ich bin nicht naiv. Ich checke einfach nur die Lage ja. und zwar ohne Druck. Und wie ist es andersrum? Also wenn jetzt dein Partner mit Frauen Kontakt hat? Ist mir eigentlich egal. Also weil ich mir denke, du wirst schon die richtige Entscheidung treffen, hoffe ich zumindest. Also bei dir ist jetzt nicht geschlechtsabhängig sozusagen, Nö. dann machst du dir jetzt gar keine Platte. Nö, also ja. grundsätzlich gar nicht. Und weil ich halt auch den Ansatz habe, unabhängig jetzt von den Geschlechtern, wenn jemand oder wenn eine Person eine andere Person betrügen will, kann sie das zu jeder Zeitpunkt machen. Da kann ich so viel Kontrolle ausüben, wie ich will. Und ich bin da halt auch, glaube ich, eher so ein bisschen freigeistlich und habe Vertrauen in die Partnerschaft. Es regt mich dann aber auf, wenn ich dann den Vorwurf kriege, dass ich irgendwas nicht checke und ich denke mir, doch. Boah, das musste ich echt lernen. Also ich war wirklich,
1: natürlich auch bedingt durch Vorerfahrungen, also es kommt ja nicht von irgendwo her, wenn man irgendwie latent paranoid oder latent eifersüchtig ist, aber ich kam damit eine Zeit lang gar nicht klar. Also muss ich auch wirklich an mein altes Ich appellieren und sagen, so what the fuck war eigentlich mit dir da eigentlich los, so ganz ehrlich, du hast es auch ein bisschen schwer gemacht, euer Zusammensein, musste das erstmal lernen, aber habe auch einfach dabei feststellen müssen, dass es eine eigene Unsicherheit war, also in mir selbst nicht sicher zu sein, mich mit mir vielleicht auch nicht wohlzufühlen, mir selbst nicht genug Wert beizumessen, dass man deswegen dann paranoid wird, obwohl man es eigentlich wertschätzen kann. Und mittlerweile freue ich mich, wenn er mir irgendwie erzählt, weil er trifft sich halt auch nicht oft mit seinen Freundinnen. Und wenn er dann mal sagt, so, ey, ich habe es geschafft, wir haben uns da getroffen, wir haben Kaffee trinken, mittlerweile kann ich mich darüber freuen. Und das ist halt voll der Schritt, weil vorher war ich halt echt... Ich tanze <lacht> gerade für äh, Gina, weil ich denke, ja, dass so es cool halt, ist. Weil es halt auch einfach mir Stress von den Schultern nimmt und ihm erst recht. Ja. Also klar habe ich noch nicht alle Situationen komplett unter Kontrolle, weil er ist natürlich auch ein Mensch, der viele Menschen kennenlernt, berufsbedingt und einfach, weil er auch ein super offener, kommunikativer Typ ist. Aber das weiß man ja auch gerade dann zu schätzen. Also so bin ich ja auch. Das heißt, ich kann ja nicht ihn für etwas verteufeln, was ich selber bin, was ich eigentlich toll finde an uns beiden. Total. Das heißt, also das so, ist ja das, auch. Ja, ja, das muss man halt aber erst mal lernen beziehungsweise sich dafür entscheiden. Das funktioniert vielleicht in 95 der Situationen erst, aber es funktioniert auf jeden Fall besser als vorher und das ist
0: halt so ein krasser Prozess. Also ich finde 95 von davor 20 Wenn überhaupt. Wenn überhaupt ist es äh, schon eine extreme Leistung. Also macht es mal nicht runter. Und wie viele Menschen sind halt auch wirklich bis ins hohe Alter. Ich weiß jetzt nicht, ob wirklich bis ja. ins Hohe, aber zumindest so in dem 50er, 60er Bereich noch chronisch eifersüchtig. Das hat auch meistens gar nicht mit der anderen Person was zu tun, sondern wie immer mit sich selbst. Aber ich finde, du machst das toll. Geht mein Bestes, ne? Und das könnt ihr übrigens auch. Und wo wir jetzt auch
1: dabei sind, jetzt kommt das Herzstück einer jeden Folge unsere
0: praktischen Tipps. Woohoo. Tipp Nummer 1. Kommuniziert im Vorhinein ganz klar, was ihr wollt. Klar, fallt jetzt nicht mit der Tür ins Haus und sagt, ey, ich will dich. Aber wenn ihr nur eine Freundschaft wollt, kommuniziert es klar und macht es von vornherein transparent. Punkt Nummer zwei. Wenn ihr wie wir auch in einer Beziehung seid, dann ist es auch super wichtig, dass ihr
1: die Freundschaften des Partners akzeptiert und respektiert. Punkt Nummer drei. Schiebt aber eure Partnerschaft nicht vor. Wenn euch jemand kennenlernen möchte, könnt ihr abwägen. Geht es wirklich in eine platonische Richtung oder nicht und kommuniziert klar, was ihr wollt. Wenn ihr uns noch was zu sagen habt, könnt ihr uns jederzeit in Social Media finden. Auf Instagram, auf Facebook oder droppt uns doch einfach mal eine Mail an hello
0: Dann bleibt uns noch eins zu sagen. Wer spät seht, erntet auch! Endstation. Bitte alle ausschalten. In Kürze kommt nächste Folge.